0: Theaterpädagogik. Ein Rezept für soziale Kompetenz und Improvisationsfähigkeit. Heute im Resonanzraum Bildung. Ein Podcast der PH Zürich. Zu Gast Andi Thürik, Moderation Wiltrud Weilinger.
1: Ich begrüße ganz herzlich unseren Gast Andi Thürik bei uns im Studio. Andi Thürik ist Theaterpädagoge und Dozent an der PH Zürich. Er ist einerseits als Mentor in der berufspraktischen Ausbildung tätig und andererseits bildet er Studentinnen und Studenten sowie Lehrerinnen und Lehrer im Bereich Musik und Performance aus. Zusammen mit Regina Wurster, Dozentin für Theaterpädagogik an der PHF leitet er den CAS Theaterpädagogik. Mein Name ist Wildrud Weidinger. Ich leite das Zentrum für Unterricht und transkulturelles Lernen an der PH Zürich und moderiere diesen Podcast. Andi, ganz provokativ gefragt, «Ist Theaterpädagogik in der Schule etwas für gelangweilte Schülerinnen und Schüler?»
0: Das <lacht> muss jetzt natürlich lachen. Darf ich provokativ antworten?» «Ja,
1: natürlich gerne.»
0: «Ich würde Ihnen sagen, Theaterpädagogik ist etwas für gelangweilte Lehrpersonen.» «Nein, das ist natürlich das ist ein bisschen augenzwinkend gemeint, hat aber auch einen wahren Kern.» Äh, weil Theaterpädagogik leider kein Schulfach ist und im Lehrplan 21 auch mit keinem Wort erwähnt wird. Das existiert also mindestens auf dem Papier nicht. Und von daher wird in den Schulen für meinen Geschmack eben auch ein bisschen zu wenig Theater gespielt. Und jetzt komme ich wieder zu Ihrer Frage zurück. Lehrpersonen, die im alltäglichen Unterrichtsbetrieb eine neue Herausforderung suchen, die dürfen sich von mir aus gern auch an Theaterpädagogik antasten. Ich bin mir sicher, dass dann sowohl Ihnen als auch den Schülerinnen und Schülern in dieser Arbeit nicht langweilig wird.
1: Mhm. Theater und Schule, wie geht das zusammen? Also, kann man das kurz umschreiben? Worum geht es denn eigentlich im Kern, wenn man von Theaterpädagogik spricht?
0: Mhm. Ähm, vielleicht zuerst eine Vorbemerkung. Unsere Schule hat ja den Auftrag, Schülerinnen und Schüler aufs Leben vorzubereiten. Und das ist, wie wir alle wissen, äußerst vielfältig, ähm, sowohl das Berufsleben als auch das kulturelle Leben. Und glücklicherweise gibt es da auch verschiedene Interessen, Fähigkeiten, Vorlieben, die die einzelnen Menschen mitbringen und mit denen sie ihr Leben gestalten. Und von daher hat ja die Schule auch den Anspruch, Menschen möglichst ganzheitlich zu bilden und sie ihren Talent und Neigungen zu fördern. Und da darf meiner Meinung nach natürlich Theater nicht fehlen. Wie auch alle anderen bildenden Künste. Denken Sie an Musik, an Tanz, an BG, TTG. Die sind alle im Lehrplan 21 verankert. Ähm, wir eben nicht. Und genau darum, finde ich, darf meiner Meinung nach die Kunst vom Theater als Bildungsstoff nicht fehlen. Und jetzt noch ein bisschen genauer auf Ihre Frage einzugehen, um was geht es in der Theaterpädagogik? Ähm, wie alle anderen Kunstschaffenden in der Kulturvermittlung übrigens auch geht es uns einerseits darum, dass Lehrpersonen mit Kind und Jugendlichen, äh, dass sie die als Theater anführen, mit ihnen Theatervorstellungen besuchen, dass Kinder und Jugendliche also im weitesten Sinn auch lernen, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Andererseits, und das ist äh, uns Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen natürlich ein grosses Anliegen, äh, finden wir es auch erstrebenswert, dass Lehrpersonen mit ihren Klassen im ganz normalen Schulalltag spielen. Äh, vielleicht kennen Sie das Buch von Friedrich Schiller über die ästhetische Erziehung des Menschen. Dort gibt es so ein bekanntes BOMO, das heisst «Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt». Und das gilt meiner Meinung nach auch für die Schule, wo es um Menschenbildung geht.
1: Das heißt eigentlich, Theaterpädagogik geht alle an, also die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer, trotz dieses, könnte man ja fast sagen, niedrigen Stellenwerts, den die Theaterpädagogik eben zum Beispiel im Lehrplan 21 bekommen hat. Mhm. Ähm, in welchen Situationen macht denn Theaterpädagogik besonders Sinn? Also Sie haben gesagt, im Alltag, auch im Unterrichtsalltag. Mhm. Mhm. In, in gezielten Anlässen eben Theaterbesuche zu initiieren, zu besuchen und zu reflektieren dann auch. Aber was gibt es denn noch für Möglichkeiten?
0: Mhm. Also Sie sprechen jetzt auch, wo man Theaterpädagogik in der Schule kann genau. anbieten und, und einbauen. Also aus meiner Sicht oder auch aus meiner Erfahrung gibt es eigentlich drei Standbeine von der Theaterpädagogik in der Schule. Da zum so sind das kleine und einfache theaterpädagogische Spiel und Übungen, die sich wunderbar eignen, um den Unterricht zu rhythmisieren und Bewegung in den Schulalltag zu bringen. Das hilft, den Schulalltag zu strukturieren. Das kann eine verdiente Verschnaufpause sein. Es kann Schwung in eine müde Klasse bringen oder es kann umgekehrt eine Klasse wieder zur Ruhe bringen und Konzentration im Unterricht fördern. Es hängt eigentlich ganz von der Anlage oder vom Fokus der Übung ab. Und äh, das ist das eine Stand bei. Also kleine Spielinterventionen während dem Tag. Das zweite Stand bei, das sind theaterpädagogische Spielformen, wo man im Unterricht auch inhaltlich einsetzen kann. Damit man Lernstoff spielerisch erfahren und erlebbar machen kann. Da denke ich jetzt zum Beispiel an, was wir wahrscheinlich alle erlebt haben, dialogische Rollenspiele im Fremdsprachenunterricht. Oder ich denke spontan im Deutschen an eine szenische Umsetzung, beispielsweise von einer Kurzgeschichte mit einfachen ähm, theaterästhetischen Stilmitteln, beispielsweise mit Standbildern. Ähm, Theaterpädagogik kann aber auch in, in, in anderen Fächern, z.B. im, im NMG-Unterricht, eine mögliche Herangehensweise Ich denke jetzt beispielsweise an den Geschichtsunterricht, wenn es darum geht, sich in andere Menschen zu versetzen, ihre Gedanken in einer spezifischen Situation nachzuempfinden. Anstatt dass man nur darüber diskutiert und Vermutungen anstellt, könnte man das ja auch spielen lassen und dann darüber reden. Oder man könnte auch noch weiterdenken, eine Lehrperson, die selber in die Rolle von einer historisch bekannten Persönlichkeit rutscht und eine kleine Szene spielt, z.B. eine flammende Rede, und dann wieder mit Schülerinnen und Schülern Diskutieren kommt. Ähm, die Anwendungsweisen, die ich jetzt Ihnen hier schildere, die sind nicht neu. Das, das hat man jetzt nicht neu erfunden. Also Im angelsächsischen Raum ist das schon länger bekannt. In England zum Beispiel Drama in Education hat das viel größeres Gewicht jetzt wie bei uns. Ähm, da hat es eine lange Tradition. Ich kann aber auch sagen, dass jetzt bei uns in der Lehrerinnenbildung oder PA Zürich Drama in Education in den letzten Jahren wieder ein bisschen an Bedeutung geworden hat. Es gibt jetzt auch eine Vertiefung, die Studierende hier machen können. Das ist sicher erfreulich. Jetzt komme ich noch zum dritten Stand bei. Ähm, Schließlich gibt es dann halt noch die Möglichkeit, mit Kindern und Jugendlichen äh, eigene Theaterprojekt umzusetzen. Da geht es uns jetzt nicht darum, dass Lehrpersonen pfannenfertige Theaterstücke nehmen und inszenieren und Kinder und Jugendliche Textauswendung lernen, irgendwelche Rollen ähm, büffeln. Es geht uns vielmehr darum, dass Lehrpersonen zusammen mit ihren Klassen ein eigenes Stück entwickeln, das ist zwar sehr eine herausfordernde, aber eben auch eine äußerst spannende Arbeit. Das sind so ein bisschen die drei mhm. Möglichkeiten, wie Theaterpädagogik Theaterpädagogik eingesetzt werden
1: Also vielfältige Möglichkeiten, das auch zu integrieren in verschiedene Thematiken, aber auch in verschiedene Unterrichtsfächer. Jetzt hat ja Theaterpädagogik sehr viel auch mit Interaktion zu tun, mhm. mit sozialem Lernen, mit Kommunikation auch. Inwieweit werden denn zum Beispiel auch soziale Kompetenzen oder, man könnte auch sagen, die Beziehung zwischen Lehrpersonen, Schüler, Schülerinnen oder auch Schüler und Schülerinnen untereinander dadurch gefördert?
0: Mhm. Also das ist eine interessante Frage. Und äh, das ist auch etwas, was ich finde, ist äh, die grosse Stärke der Theaterpädagogik. Das Spezielle an der theatralen Arbeit ist sicherlich, dass Schülerinnen und Schüler die Lehrpersonen in, in dem Setting in einer ganz anderen Rolle kennenlernen als im herkömmlichen Unterricht. In der theaterpädagogischen Arbeit erleben Schülerinnen und Schüler die Lehrpersonen viel mehr auf Augenhöhe, weil die Lehrperson eben nicht nur anleitet, sondern oftmals spielt sie eben auch mit. Heißt, sie setzt sich auch aus. Sie weiß auch nicht alles. Sie ist auch forschend unterwegs und sucht nach szenischer Umsetzung. Ähm, Natürlich ist es so, dass bei der Entwicklung, ich habe es ja vorher erwähnt, dass es uns darum geht, eigene Stücke zu entwickeln. Natürlich ist es so, dass die Lehrperson die Spielleiterin ist und die, die immer wieder einen Schritt voraus ist und anleitet und Impuls gibt. Aber sie ist stark auf die Zusammenarbeit der Kind und der Jugendlichen angewiesen. Das heißt, es ist wirklich ein Gehen und ein Nehen. Das ist ein Ping-Pong-Spiel in dieser Suche nach dem Inhalt des Stück. Und das gibt einerseits ein starkes Gefühl von Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit, andererseits auch eine starke Identifikation mit dem erarbeiteten Stoff, weil, weil man seine Ideen einbringt und einbringen darf, und die sind gefragt. Und schlussendlich ist es eben auch dann eine tolle Erfahrung, das, das selber entwickelte Stück vor Publikum zu präsentieren. Ich erlebe immer wieder, wie dann solche Erlebnisklassen wahnsinnig zusammenschweissen, weil wirklich alle an dem Strick ziehen und schauen, dass der Vorhang schön fällt und das Licht gut äh, eingerichtet ist und so weiter, dass alle konzentriert sind. und, und Das ist dann so ein, ein, ein wahnsinnig toller Geist, der entsteht. Sind aber natürlich nicht alle Studierende der PH oder vielleicht auch nicht alle
1: Lehrpersonen so theateraffine Personen oder haben vielleicht Hemmungen, sie zu exponieren, wie Sie gesagt haben? Was könnte man in diesen... Fachpersonen raten als erste Schritte oder ähm, um so etwas anzugehen.
0: Also ich würde jetzt spontan sagen, dass Lehrpersonen, die sich wenn das Theaterspielen anwagen, dass sie mit einfachen Spielen und Übungen anfängt, so wie man sie auch in verschiedenster Fachliteratur findet. das sind manchmal kurze Spielanleitungen, wo man zehn Minuten mit den Kindern spielt und so langsam auch in die Arbeit hineinkommt. Ich erlebe es im CAS Theaterpädagogik, die wir anbieten. Da gibt es oft Lehrpersonen, die fragen, ja, muss ich dann äh, da schon etwas mitbringen? Äh, Fachkompetenz? Und da sagen wir ganz klar, nein. Theaterspielen ist etwas, wo, wo alle Menschen können. Es braucht jetzt da nicht irgendwie spezielle Fähigkeit. Es braucht lediglich eigentlich den Willen oder den Mut einzusteigen und auszuprobieren.
1: Ja, letztlich ist ja auch wahrscheinlich die Improvisationsfähigkeit damit verknüpft. Also eine Fähigkeit oder eine Kompetenz, die ich ja nicht nur in, in, in Situationen in Bezug auf Theater benötige, sondern die ich im Leben für die Meisterung von verschiedenen Situationen brauche. Inwieweit hilft da die Theaterpädagogik, diese Fähigkeit auch noch zu fördern oder zu schulen?
0: Mhm. Also grundsätzlich, wenn Sie jetzt von Improvisationsfähigkeit redet, glaube ich, ist das tatsächlich etwas, was man mit der Theaterpädagogik sehr gut üben kann. Ähm, agieren und reagieren oder, oder spontan auf Impulse eingehen, je weiterentwickeln, das sind die Fähigkeiten, wo wir wirklich viel üben. Und eigentlich das Schöne daran, oder das gut kommt der Spielenden auch, dass dass in unserer Arbeit so eine grundsätzliche Haltung oder Philosophie ist, wo wir sagen, ähm, es gibt kein Richtig und kein Falsch. Es gibt vielleicht besser oder weniger gut oder spannender oder weniger Spannend, aber wenn man improvisiert, sagen wir in der Theaterpädagogik entsteht, vielleicht, 70-80% von dem, was wir ausprobieren, ist wieder für den Abfallkübel und 20% Prozent von dem, was wir erleben oder wo improvisiert wird, sind Perlen. Und eigentlich hat freuen wir uns. Ähm, darum reden wir auf dem Theater ja auch bewusst von probieren. Also die Theaterschaffende reden von probieren. Und probieren und improvisieren sind für mich sehr verwandte Vorgänge. Man versucht etwas, man weiß noch nicht, was dabei herauskommt. Ähm, und ich persönlich finde eben nicht nur im Theater diese Haltung eine wichtige Lebenseinstellung. Ich denke, die Offenheit und Neugier, das lernt man in der Theaterpädagogik. Wir können, können hingehen, spontan sein und schauen, was entsteht und sich an dem Freude. Das ist eigentlich äh, mhm. so ein bisschen wie mit der Kern der Sache.
1: Neben dem Improvisieren und ähm, der Fähigkeit, auch ähm, Interaktionen führen zu können, zu kommunizieren, die soziale Kompetenz, was sind denn andere Kompetenzen, die durch die Theaterpädagogik noch gefördert
0: werden können? Mhm. Ähm, Theaterpädagogisches Spiel. Und Übungen eignen sich äh, meiner Meinung nach hervorragend, um äh, die überfachlichen Kompetenzen, die im Lehrplan 21 verankert sind, äh, zu fördern. Ich könnte jetzt hier eine Vielzahl aufzählen. Ich habe mal für mich so spaßeshalber ein ABC des Spielens gemacht. Und dann habe ich also mühelos verschiedenste Kompetenzen von A wie Ausdrucksfähigkeit bis äh, hin zu Z wie Zusammenarbeit können aufrichten können. Äh, vielleicht die wichtigste Kompetenz oder die wichtigste Kompetenz, ohne die ein Spiel gar nicht möglich ist, ist äh, für mich sicher die Förderung von, von der Schärfung, von der Wahrnehmung. Es äh, gibt ganz verschiedene Formen von Wahrnehmungen, wo man dann auch mit unseren Spielen und Übungen kann trainieren kann. Selbstwahrnehmung, Partnerwahrnehmung, Gruppenwahrnehmung, Raumwahrnehmung, Mehrfachwahrnehmung. Also Sie sehen, das ist ein, ein recht breites Feld. Und ohne diese ist... Spielen oder Interaktion eigentlich gar nicht möglich. Und dann steht natürlich im Fokus von der, von der theaterpädagogischen Arbeit die beiden Hauptinstrumente des spielenden Menschen, nämlich der Körper, also mit dem Körper sich ausdrücken, oder mit der Stimme, mit der Sprache schaffen. Also, diese zwei Instrumente werden natürlich sehr stark gefördert in unserer Arbeit. Da kommt mir jetzt spontan noch Stichwort Präsenz in den Sinn und äh, natürlich Auftrittskompetenz, die Schülerinnen und Schüler in dieser Arbeit auch lernen. Und dann vielleicht noch eine weitere wichtige Kompetenz, etwas, wo im Spiel zentral wichtig ist oder in der Improvisation, ist die Imagination. Etwas sehr Schönes, in die Fantasie mit äh, in die Vorstellungskraft, nur wer über eine gute Vorstellungskraft verfügt, kann das im Spiel umsetzen, dass wiederum beim Zuschauer in Anführungs- und Schlusszeichen eine Vorstellung entsteht. Das Publikum macht sich ja immer auch selber ein Bild von dem, was es auf der Bühne sieht und was zur Schau gestellt wird. Das sind so für mich so die Hauptkompetenzen.
1: Also eine breite Palette an Kompetenzen, eigentlich, die dadurch gefördert oder unterstützt werden kann. Haben Sie Erfahrungen aus der Praxis, besondere Highlights die sie vielleicht mit uns teilen können?
0: Mhm. Ja, also es ist wirklich eine, die ich immer wieder mache. Ich habe jetzt in all den Jahren an der PA Zürich, wo ich auch Studierende begleite, wenn sie Theaterprojekt machen mit Kind, machen, habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht oder respektive gehört von der Lehrpersonen, wie sie staunen, dass Schülerinnen und Schüler, die mit Leistungsschwäche kämpfen oder eben auch solche, die im Unterricht negativ auffallen, dass die im Theater plötzlich ganz andere Seiten von sich zeigen können, dass die gross aufspielen, über sich herauswachsen, dass die also Fähigkeiten zeigen können, die im alltäglichen Unterricht zu kurz kommen. Das ist ein wunderbarer Effekt von der Theaterarbeit. Und das sehe ich sehr viel. Und das ist ein weiteres Erlebnis, wo mich wirklich auch sehr gerührt hat, und wo auch so ein bisschen eindrücklich zeigt, was die Arbeit bewirken kann, ist folgendes Erlebnis. Ähm, Studierende vom Vertiefungsmodul Theater haben etwa vor drei Jahren in Horgen an einer Primarschule. An drei verschiedenen Klassen haben sie mit dem gleichen Thema gearbeitet, während etwa acht Wochen. Und da sind drei Stücke entstanden und die hat man dann am Schlussmorgen in der Aula gegenseitig vorgespielt. Das ist ein riesiges Happening. Gewesen. Und es ist wirklich sehr beeindruckend gewesen, wie die jeweils Zuschauer beide beiden Klassen sehr konzentriert gewesen sind und respektvoll den anderen zugeschaut haben. Das ist mal das Eine und das Andere, aber auch wie sie dann sehr wohlwollende und wertschätzende die Rückmeldungen, Feedbacks gegeben haben nach dem Stück, wo sie gesehen haben. Und was mich auch sehr berührt hat, also man hat richtig spürt, wie die Kinder im Publikum sich darüber gefreut haben, wenn sie gesehen haben, wie die anderen Kinder ein theatrales Stilmittel äh, in ihrer Geschichte eingesetzt haben, weil sie das Stilmittel eben auch äh, erlernt haben und das ha haben auch also quasi erkannt haben als Fachpublikum und das habe ich einfach super gefunden zu sehen, wie, wie, wie sie da plötzlich ganz anders Theater anschauen und das Handwerk der Kolleginnen estimieren und dann am Schluss auch mit dem äh, tausenden Applaus belohnt haben. Das, finde ich, sind die schönen Momente.
1: Das sind wirklich sehr Abend. schöne Momente. Ja. Ja. Jetzt haben wir ja eine Zeit hinter uns, die nicht so geprägt war von persönlichem Kontakt. Zwei Jahre Pandemie. Mhm. Ähm, vieles wurde umgestellt auf digitale Medien. Mhm. Ähm, wie geht es da der Theaterpädagogik mit dem digitalen Einsatz? Ist das möglich?
0: Es ist möglich. <lacht> es ist möglich, aber es ist nicht sehr lustvoll. Ich habe in den vergangenen zwei Jahren so diverse Lehrveranstaltungen, theaterpädagogische Lehrveranstaltungen online durchführen bis hin zu ganzen Kurswochen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mit dem Ergebnis bin ich jetzt nicht so glücklich. Natürlich habe ich jetzt, ich oder auch meine Berufskolleginnen, neue ästhetische Formen und Umsetzungsweisen erproben. Und das hat zum Teil auch funktioniert. Zum Teil ist das sogar auch spannend. Gewesen. Aber letztlich lebt für mich Theaterpädagogik oder szenisches Spiel. Das lebt halt wirklich nur in der direkten Auseinandersetzung mit dem Gegenüber. Wenn Menschen miteinander ins Spiel kommen wollen, ist das Gegenüber im realen gleichen Raum für mich unersetzlich. Und das ist für mich auch Kraft vom Theater. Wenn sie ins Theater gehen, dann ist ja eigentlich das Faszinierende, sie sitzen im Raum und Menschen spielen jetzt in dem Raum für sie das Stück. Es passiert jetzt. Und da ist der Bildschirm für mich halt einfach wirklich so ein, ein, ein Hindernis, äh, weil man vom Gegenüber manchmal oder meistens nur wenn man das Brustbild gesehen hat oder mit Ach und Krach vielleicht dann gleich der Mensch von Kopf bis Fuß oder weil der Ton schlecht ist oder weil halt der private Raum im Hintergrund äh, eigentlich eine andere Geschichte erzählt und ablenkt. Also von dem her nicht so befriedigend. Für mich, es gibt andere Kollegen, die das besser äh, haben können handeln konnten oder mehr können konnten. Für mich ist es so, dass ich finde, äh, die Arbeit also mit, mit Bildschirm schaffen oder mit so Aufnahmen, die wir auch gemacht haben, manchmal, das kann für mich so ein stilistisch-spielerisches Moment sein, wo man auch kann jetzt die Theaterproduktionen einbauen kann, aber allein ersetzt das Theaterpädagogisch nicht. Mhm. Ich bin sehr froh, wenn ich mit den Studierenden jetzt wieder in einen ja. Raum inne und äh, Theater in echt. Ja, also
1: ich glaube, es geht allen so momentan, ja. wieder zurück zu sein und face-to-face -face wirklich auch präsent ähm, den Unterricht zu erleben. Jetzt haben wir ja gehört, dass die Theaterpädagogik eigentlich sehr viel Potenzial in sich birgt für die Förderung von so vielen verschiedenen Kompetenzen. Ist das nur in der Schule möglich oder kann man da auch Eltern, die etwas zur Förderung ihrer Kinder beitragen wollen, Tipps oder Hinweise mitgeben?
0: Ja, also grundsätzlich kommt mir jetzt so spontan in den Sinn, wenn ich jetzt an mich als Vater denke, glaube, ich, sollen sich Eltern vor allem auch freuen, wenn Kinder Rollenspiel machen und das Erwachsenenleben imitieren. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, um eigentlich unsere Welt ähm, zu begreifen, lernen. Jetzt, gerade aktuell, wenn ich äh, auf, auf dem Bahnhof laufe, laufe ich täglich, am einen Busch vorbei, wo Kinder eine ganze Wohnung eingerichtet haben. Irgendwie haben sie im Müll Sachen ausgefischt und dort Bilder in den Teste und Wöschleinen aufgehängt und mit zitigen Teppich montiert. Es hat sogar einen Besen, man kann den Dreck putzen und so weiter. Ich finde es irrsinnig, wie die Kinder eigentlich die Realwelt imitieren und spielen. Und was ich noch viel schöner finde, ist, dass das seit Wochen schon so ist und niemand raumt es weg. Äh, niemand regt sich auf, dass Kind Kinder dort äh, eine richtige Wohnung in eingerichtet haben. Das finde ich super. Also das wäre sicher etwas, wo man den Eltern mitgeben kann, so Sachen zuzulassen, weil das einfach wichtig ist. Und wenn es um konkrete Spiele geht, da verweise ich gerne auf unseren Spielefundus auf der Homepage von der PA Zürich. Dort findet man Spiele und Übungen aus der Theaterpädagogik. Da kann man auch Spiele finden, wo man zu zweit spielen kann durchaus vorstellbar, dass jemand, der das interessiert, dass er dort, äh, die eine oder andere Spielidee findet, mhm. wo man so machen kann. Es braucht nie nichts, es braucht kein Material, man kann das einfach so durchführen.
1: Mhm. Danke, das sind sehr gute Ideen. Ähm, auch wirklich auch der Hinweis auf ähm, Ideen, Motivation von Kindern auch einzugehen und das zuzulassen, zu fördern, möglich zu machen, mit ganz einfachen Mitteln oder fast ohne Mitteln, sondern mit meinem eigenen Körper oder mit den Alltagsgegenständen, die wir zu Hause haben. Können Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern noch eine ganz konkrete Übung mitgeben auf dem Weg?
0: Mhm. Es gibt, wie gesagt, viele, ähm, die zum Beispiel... Zweite probieren am, am Abend beim Nachtessen einen Dialog zu führen in der sogenannten ABC-Form. Das bedeutet, dass ich äh, A mit einem Satz, der mit A anfängt, mein Gegenüber mit dem Satz, der mit B anfängt, ich äh, erwidere mit einem Satz, der mit C anfängt und so weiter. Äh, das ist eine Improvisationsform aus dem Theatersport und das ist schon äh, recht witzig. Wir machen manchmal... Äh, Improvisationen mit der Form und um es zwingt einen ein bisschen um die Ecke um zu denken. Vielleicht könnte man einmal so etwas Nachtessen miteinander bestreiten und versuchen, gleich miteinander in einem Dialog zu bleiben. Das wäre vielleicht eine Challenge.
1: Danke vielmals für die Idee. Ja. Sind wir gespannt, wie viele von uns heute Abend einen ABC-Dialog führen. Ja. Wir ABS. könnten
0: wir auch jetzt miteinander abmoderieren.
1: Ja, genau. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Bei mir ist es so, dass der Tag tatsächlich schön wird, weil ich nämlich jetzt ähm, nach Hause reise und mich freue auf einen Kaffee.
1: Ciao, lieber Andi Thürik, danke vielmals für dieses Gespräch.
0: Danke auch, dass ich hier sein durfte. Sie hörten Resonanzraumbildung, ein Podcast der PER-Zürich. Diskutiert haben Andi Thürig und Wiltrud Weidinger.